0: Hallo, so, liebe Freunde, und herzlich willkommen zum Power Podcast Nummer 121 von www.hpz.com. Am 21. August 2017 habe ich im wunderschönen Garten des Hotels Hornberg in Sahnenmöse einen Small Business Talk aufgenommen mit Michael Kaiser aus Hamburg. Er ist Diplompsychologe und hat ein paar sehr interessante Informationen für euch. Ihr könnt also, wenn ihr Lust habt, diesen Small Business Talk auch in Wort und Bild verfolgen, und zwar auf meinem YouTube-Kanal youtube.com-hpzvideo. All jenen, die mit dem Ton allein zufrieden sind, wünsche ich jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Freunde und herzlich Willkommen zu einem weiteren Small Business Talk von www.hpz.com. Wir sind hier im wunderschönen Hotel Hornberg in Saanenmöser bei Gstaad und bei mir sitzt Michael Kaiser. Ich sage euch gerade, warum ihr dranbleiben solltet, respektive für wen Michael Kaiser interessant sein könnte. Zum einen Menschen, die ihren Traumjob suchen als Angestellter und sich richtig bewerben möchten, damit sie diesen Traumjob auch bekommen. Das ist ein Fachgebiet von Michael. Und das zweite sind Internet-Startup-Unternehmen, die ein bisschen schnell, um nicht zu sagen zu schnell, gewachsen sind, sodass ihnen das Personalwesen so ein bisschen aus der Hand oder aus der Kontrolle geraten ist. Und Michael Kaiser ist auch hier Spezialist hat ein Vorzeigeunternehmen, ClickTip, mhm. so reorganisiert, was das Personalwesen angeht, dass man es das wirklich ähm, heute zeigen kann und hat da ein paar Patentrezepte, Auflagen. Also für all die, die da zum Zielpublikum gehören, unbedingt dranbleiben. Für alle anderen, die sich grundsätzlich für Menschen interessieren, Michael hat ein paar interessante Dinge aus seinem Leben zu erzählen, ebenfalls dranbleiben. Michael, ich fange ja immer mit deiner persönlichen Note an. Ich will ein bisschen wissen, wo die Leute so aufgewachsen sind und was sie so erlebt haben in ihrer Kindheit oder in ihrer Ausbildungszeit. Ich habe ja vor ein paar Tagen die Homepage kleinstunternehmer.ch ins Leben gerufen und habe zuerst gedacht, naja, passt ja jetzt nicht so ganz, weil du eigentlich nicht mit Kleinstunternehmen arbeitest, sondern mit etwas größeren Betrieben. Ja. Tipp ist nicht ein Kleinstunternehmen, hm. sondern ein Kleinbetrieb hm. und die anderen sind meistens angestellt. Aber dann hast du mir gesagt, ja, pff, all meine Kunden sind Kleinstunternehmen. Also auch ein Mensch, der angestellt ist, ist eigentlich ein Kleinstunternehmen, der seine Zeit den anderen zur Verfügung stellt. Genau,
1: ja, so ist es. Also, so sollte man das sehen zumindest, weil dann ist auch klar, dass das ja, das, auch in diesem Fall die Grundlage ein Handel ist, logischerweise. Jemand verkauft seine Zeit gegen Geld und da gilt eigentlich, das auch in diesem Fall gilt alles, was so für den normalen Handel oder für eben nur das Geschäftliche miteinander gilt. Das ist, mhm. Die Rechtsform ist ja da nicht so wichtig an mhm. der Stelle. Es geht ja eher erstmal ums Prinzip und das ist insofern nicht anders als bei einem echten Kleinstunternehmer. Würde ich schon so sehen. Ja, ja.
0: ja also bevor wir... Zum Thema richtig bewerben kommen, erzähl mir mal ein bisschen aus deiner Kindheit. Wo bist du geboren, wie bist du aufgewachsen, was gab es da so für wichtige Stationen?
1: Es ja, gab einige wichtige Stationen. Ich bin ja in Ostdeutschland aufgewachsen, bin in Dresden geboren. Mhm. Meine in welchem Jahr? Eltern in 1969. Okay. Also, also noch deutlich vor der Wende? Deutlich vor der Wende. Ich war 20, als die Wende gekommen ist. Ich ja. habe also die DDR-Zeit da doch 20 Jahre noch äh, miterlebt. Ich bin also in Dresden aufgewachsen, dort auch zur Schule gegangen, habe dort auch noch studiert und bin dann später nach England gegangen. Da kommen wir sicherlich noch drauf. Ja, ja. Insofern hat mich also die DDR-Zeit in meiner Kindheit und Jugend mitgeprägt und auch das ganze Familienleben natürlich auch.
0: Wie hast du die DDR erlebt? Äh, ich ich erlebe oder höre oft von Ex-DDR-Bürger, so ein bisschen eine Nostalgie, ja früher war mehr Zusammenhalt und ja mehr, wie soll ich sagen, nicht so jeder für sich, wie das heute oft der Fall ist. Wie
1: hast du das erlebt? Naja, auf alle Fälle war es ja so, dass man dazu auch gezwungen wurde in der DDR zu diesem Zusammenhalt, weil viele Sachen nicht so einfach beschaffbar waren. Und insofern musste man sich also mehr mit irgendwie anderen Leuten zusammentun und dann eben doch noch eine Badewanne zu bekommen oder ein Gerüst oder was alles so, was ich so auch heute in meiner Kindheit mitbekommen habe, was so die Probleme meiner Eltern waren. Aber das war jetzt nie, oder war nicht zwingend durch höhere, größere menschliche Ziele motiviert, sondern unter Umständen einfach sehr praktisch und materiell und wirtschaftlich. Also das heißt, je größer das Beziehungsnetz, desto größer war die Chance. Auf,
0: auf alle Fälle, klar. Eine Badewanne oder irgendwas ausgefahren genau, zu Genau, weil das ja meistens
1: auch über mehrere Ecken ging. Also ja. meistens kannte man dann jemanden, der zwar keine Badewanne hatte, aber der dann halt jemanden kannte, der eine hatte. Und ja. So lief das. Und insofern sehe ich es überhaupt nicht nostalgisch, aber es war schon ein Fakt, dass man mehr auf sowas angewiesen war und insofern in der Hinsicht auch mehr los war. Mhm. Aber äh, ich habe meine Kindheit in sehr, sehr guter Erinnerung. Das hat aber nichts mit der DDR zu tun, sondern eher mit meinen Eltern, die sehr liebevolle Eltern äh, nicht nur waren, sondern Gott sei Dank auch immer noch sind. Mhm. Und hatte also eine sehr glückliche Kindheit, die aber natürlich schon auch sehr durch die Verhältnisse in der DDR geprägt ja. worden ist. Das ist auf alle Fälle schon so, weil meine Eltern äh, schon auch mit einer gewissen Familientradition da äh, immer politischen Mut bewiesen haben. Und der wurde natürlich... Also er war der nicht systemkonform? Überhaupt nicht. Wir hatten ja. sehr viele Verwandte auch im Westen. Ja. Und... Von daher haben sich meine Eltern im Rahmen des Möglichen da schon auch dagegen aufgelehnt. Und dann macht man sich damit natürlich in so einem System nicht unbedingt Freunde. Also da gab es dann schon die einzige, ein oder andere schwierige Situation immer mal zu bewältigen. Mhm. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, äh, hatten wir dann auch Glück. Also es ist in, in, in unserer Familie auch nie was Schlimmes passiert. Es gibt ja wirklich auch sehr, sehr schlimme und tragische Sachen, die in der DDR passiert sind, wo dann auch jemand vielleicht später nie wieder auf die Beine gekommen ist, dann auch nach der Wende nicht aufgrund dieser Vorfälle. Und für uns war es eigentlich dann ein Segen, als die Wende kam, weil meine Eltern, die dann auch schon so um die 50 waren, beruflich noch mal richtig losgelegt haben, überhaupt das mal loslegen konnten. Und ich war 20, für mich war das also auch das perfekte Alter.
0: Es gibt ja so... DDR-Filme, die so typisch eben diese Bespitzelung mm. zeigen, wo man, sagt, wo man merkt, oh, mm. man kommt ja keinem trauen. Da denkt man natürlich als Wessi immer, hey, diese Nostalgie ist mm. nicht ganz angebracht, weil äh, dieser Zusammenhalt, mm. so intensiv kann der nicht gewesen sein. Aber du sagst, das ist natürlich auch einfach dramaturgisch zum Teil verfälscht. Ja, du hast das
1: nicht so extrem erlebt, oder? Ja, nein, überhaupt nicht. Also es gibt schon extreme Fälle, das sind logischerweise dann auch die, die es in die Medien schaffen oder in Filmen verarbeitet werden. Ja. Aber am Ende ist es so, dass auch in, in solchen Regimen oder in solchen Systemen der, es einen Alltag gibt und der ist auch irgendwie profan. Also die Leute haben so ihre Schwierigkeiten und die unterscheiden sich dann erstaunlich wenig von den Schwierigkeiten aller anderen Menschen in der Welt. Also mhm. von daher gibt es krasse Beispiele auf alle Fälle, aber für die allermeisten Leute war es auch am Ende Alltag. Was nicht heißt, dass man sich nicht, dass verschiedene Sachen schon auch immer wieder gewünscht hat, zum Beispiel die Reisefreiheit. Also da gab es schon so Dauerprobleme. Ja. Aber man konnte auch in der DDR auf alle Fälle ein glückliches Leben führen, auch ein sinnvolles Leben. Ja. Und ich hatte, wie gesagt, eine, eine wunderbare Kindheit und äh, insofern äh, ich, hadere ich nicht mit diesem Aspekt. Und du das hast mir gesagt, über deinen Vater
0: gab es eine Stasi-Akte, aber eine ziemlich langweilige. Über dich hat man nichts gefunden, ja, obwohl du nicht in der FDJ warst, also ja. für die... Schweiz, die Schweizer kennen das,
1: glaube ich, zu wenig. Oder Was heißt das, Freie Deutsche Jugend? Jugend genau. Ja. Das war sozusagen der kommunistische Jugendverband äh, in der DDR. Die, die so, Hitlerjugend Hitler für, ja, Hitler für Kommunisten. Die Hitlerjugend für Kommunisten. Wobei das ein bisschen gemein ist, denn die Hitlerjugend war ja schon relativ verschärft und die FDJ ja. in vielerlei Hinsicht eher harmlos. Ja. Aber das System wollte dass die Leute da reingehen, damit man sie irgendwie im Auge behalten kann, kontrollieren kann. Mhm. Und ich war tatsächlich der Einzige in meiner Klasse, der nicht mit äh, in der FDJ war. Und das äh, wurde dann schon auch äh, nicht gern gesehen. Wurde es auch von den Schulkameraden nicht gern gesehen oder hast du da keine den, Diskriminierung? Denen war das vollkommen egal. Denen das egal. Die haben da einfach mitgemacht und gesagt: na, Die hatten die Einstellung, okay, das ist hier so üblich und ich will keinen Stress, da gehe ich da rein und dann lassen die mich auch alle in Ruhe. Und so war es ja auch. Ja, musste also, ja. immer zu einer Versammlung hin und wieder machen, aber das war jetzt nicht weiter schlimm. Ja. Also nein, da, in der Hinsicht gab es überhaupt keine Schwierigkeiten. Es war dann, Schwierigkeiten habe ich eigentlich in dem Zusammenhang nur dann bekommen, als ich als die Schule sich geweigert hat, meine Abiturbewerbung, man musste, brauchte da also erstmal eine Zulassung, dass man Abitur machen darf. Mhm. Und die hat die Schule nicht unterstützt, obwohl ich also, glaube ich, der zweitbeste Schüler in der Klasse war damals. Ja. Und ähm, da hat die Schule dann aufgrund nachweislich aufgrund dieser Tatsache, dass also die Zustimmung verweigert. Ja. Also das war dann, es gab schon, es gab schon immer wieder Punkte, ähm, die am Ende zwar gut ausgegangen sind, aber nur, weil sich mein Vater so klug verhalten hat. Ja, wollte ich gerade sagen, der hat dich da rausgeboxt, oder? Ja. also ich kenne noch einen anderen Fall, wo es so ähnlich war. Die äh, eine Freundin von mir, die also dieses, diesen Vater oder so einen Vater nicht hatte. Ja. Und die hat dann eben dann erst nach der Wende spätes Abitur nachgemacht. Ja. Also insofern äh, hatte ich da auch Glück. In dem Fall mit meinen Eltern.
0: Erzähl mir kurz, wie dein Vater das gemacht hat, weil das finde ich auch interessant, gerade so was Kommunikationsfähigkeiten angeht. Hm. Ja, dass man da nicht einfach hingeht und sagt, ihr blöden Kommunistenschweine hm. und äh, macht ja alles kaputt, sondern dass man
1: das eben geschickt und diplomatisch anpackt. Wie hat er das? Ja, mein Vater hat, hat sich da verhalten wie ein Schachspieler eigentlich. Der hatte immer die andere Seite im Blick. So, da das immer geguckt, wenn ich das jetzt mache, wie geht es denen damit und was machen die dann, und was passiert dann dort? Und an der Stelle war es so, man muss ja erstmal den Prozess verstehen, die Schule hat das also befürwortet oder nicht und dann wurde es im Stadtbezirk, also auf Stadtteilebene immer entschieden, mhm. wer dann Abitur machen durfte und wer nicht. Und mein Vater hat es also hat nicht gewartet, bis die eigentliche Entscheidung gefallen ist, sondern er hat sich das, als die Schule einfach gesagt hat, wir befürworten das nicht, sich das begründen lassen. Und dort war der Direktor so unvorsichtig zu erwähnen, es sei wegen der FDJ. Mhm. Das war aber nach dem Selbstverständnis des Systems kein zulässiger Grund weil das offiziell ja freiwillig war, ob man in der FDJ war oder nicht. Also ja. das durfte gar kein Grund dafür sein, hat er aber angegeben, war aber sozusagen illegal. Ja. Jetzt war es aber keine gute Idee, äh, loszurennen und über das System zu schimpfen, dass in der DDR illegale Sachen gemacht werden. Mhm. Das wäre halt dumm gewesen, mhm. und ähm, sich also da aufzulehnen. Sondern mein Vater hat dann einen Brief geschrieben in dessen Stadtbezirk, hat argumentiert, dass ihm das als Grund genannt worden wäre, dass er sich als Christ schon sehr wundern würde, dass das möglich wäre, denn die Christen würden ja offiziell auch geschätzte DDR-Bürger sein und gemäß Genosse Erich Honecker, Honecker und oder? seinen Absprachen mit den ja. Vorsitzenden der evangelischen Kirche und so weiter ja. und dass ihn das schon sehr wundern würde, denn das wäre ja gar nicht sozusagen im Sinne der offiziellen Parteipolitik der SED und äh, dass er den Eindruck hätte, hier wäre vielleicht doch was schiefgegangen mhm. und äh, hat nicht gewartet, bis die Entscheidung schon gefallen ist, sondern die Schule hat das also nicht befürwortet, okay, aber die eigentliche Entscheidung für die Zulassung fiel ja im Stadtbezirk. Und er hat ihnen den Ausweg gelassen, einfach zu meinen Gunsten zu entscheiden, ja. ohne dass man das Thema nochmal anfassen musste. Ja. Und genau den haben die auch genutzt und gesagt, gut, dann lassen wir ihn zu ja. und das Thema ist vom Tisch. Ja. Und mit dieser Herangehensweise hat er vielen Menschen geholfen, auch in verfahrenen Situationen, die dann eben sich selber auch schon in missliche Lagen gebracht hatten, weil sie nicht so klug argumentiert haben mhm. und äh, wo es dann schon, sage ich mal, hart auf hart ging. Mhm. Und da hat dann eine ganze Menge Leute äh, Tipps gegeben, wie sie da wieder rauskommen. Und ich weiß, dass in, in eine ganze Reihe Leute dafür auch sehr, sehr dankbar waren mit dieser Herangehensweise. Ja, ja. Also, der hatte das, äh, war da sehr. Was war, was
0: war dein Vater vom Beruf?
1: Der hat Elektrotechnik studiert, war also Ingenieur, ja. hat auch äh, dann vor allem im medizinischen Bereich bis 1989 äh, an der damaligen medizinischen Akademie in Dresden, im heutigen Uniklinikum gearbeitet und hat dann, ist dann nach der Wende über eine kurze Zeit im Personalrat, den er mit aufgebaut hat, äh, Personalchef geworden und ist dann bis zur Rente, also auch Personalchef von äh, der Uniklinik gewesen. Ja, und die sind heute halt immer noch in Dresden, deine Eltern? Ja, ja, die wohnen seit vielen Jahren in Dresden okay. und haben auch...
0: Du hast dann äh, mehr oder weniger äh, gegen deinen Willen, aber <lacht> <lacht>, weil du irgendwas haben
1: wolltest, hm. oder? Den Abschluss hast du dann, äh, wie hieß das, Schienenfahrzeugschloss? Genau, ich bei, der, bei, der, bei der Reichsbahn war das ja noch, äh, ja. von 86 bis 89, dann in dem damaligen Karl-Marx-Stadt, äh, heute wieder Chemnitz. Ja. Äh, das war so eine Delegierung, weil die Abiturplätze für Dresden nicht gereicht haben. Eben, das, das, das war so, so
0: ein, ja, bei uns würde man sagen, Berufsmittelschule, ja. oder, wo man also quasi. Berufsbegleiten mhm. dann auch die,
1: das Abitur machen kann. Genau, das war also Berufsausbildung mit Abitur zum Schienenfahrzeugschlosser mit Abitur ähm, Spezialisierungsrichtung Triebfahrzeuge in anderen Worten nichts anderes als ein klassischer Lokschlosser. Ja. So. Ja. Und äh, das habe ich dort gemacht. Ich habe es auch äh, durchgestanden. Es war eine, eine harte Zeit für mich. Ja. War überhaupt nicht das Richtige. Ja. Und äh, es war mir aber wichtig, weil ich unbedingt das Abitur haben wollte. Mhm. Und das habe ich auch erreicht. Ich also dann 89 den Facharbeiterbrief und das Abitur bekommen. Und ja. das war dann einfach auch wirklich eine, eine also gute Zeit. Also noch
0: auch. ein DDR-Abitur, kann Genau, man sagen, ja, das bedeutet ja.
1: also, ich kann tatsächlich lesen, schreiben und rechnen. <lacht> okay. was war nach dem Abitur? Ich hatte eine Zulassung zum Studium der Nachrichtentechnik, habe das einen Monat gemacht, habe festgestellt, das gehörte eher so der Vergangenheit an, das ganze, mhm. mein Interesse für Elektronik und so weiter, was ich ja, in meiner Jugendzeit so hatte. Und hatte mich dann, weil ich über meine Mutter mit dem Thema in Berufen gekommen bin, fürs Studium der Psychologie an mhm. der TU Dresden eingeschrieben. Da hatte ich Glück, weil das war gerade so das Jahr, wo man da reinrutschen konnte ohne großen Aufwand. Die Numerus Klausus gab es erst ein Jahr später. Ja. Und die DDR-Regelungen galten 1990 nicht mehr, logischerweise. Es ja. war also so Niemandsland. Ja. Und da bin ich also da elegant äh, innerhalb von ein paar Tagen äh, reingerutscht. Ja. Und äh, das Fachgebiet hat mich also auch bis zum heutigen Tage äh, immer interessiert. Mhm. Das Studium war nicht sehr gut, aber ich würde es trotzdem wieder studieren. Also einfach wegen des War das Studium in Dresden nicht so gut oder hast du grundsätzlich Vorbehalte gegen das Psychologiestudium? Ich habe grundsätzlich vorbehalte, zumindest in Deutschland, über andere Länder kann ich nichts sagen. Ich kann mir vorstellen, dass es in den USA vielleicht auch besser ist an der einen oder anderen Stelle. Ja, vielleicht
0: möchte man, an dieser Stelle möchte ich mal den Psychologieprofessoren sagen, Psyche, vielleicht mal nachschauen im Griechisch-Wörterbuch, die Seele. <lacht> Kommt die vor im ja.
1: Psychologiestudium? Hin und wieder kommt sie vor, ja. <lacht> Kommt sie tatsächlich? Ja, ja, sie kommt okay. wieder. Also, Aber schon sehr selten, sie oder? Sie kommt schon sehr selten vor, zumindest äh, spät. Also gerade so die ganze Statistik, auch medizinische Sachen, sehr ja. im Vordergrund. Und es ist insgesamt halt sehr verschult. Ja. Und es passieren dann schon Sachen, wo, wo ich mich damals gefragt habe, wie kann das eigentlich sein, dass jemand im, in einer Vorlesung für pädagogische Psychologie gegen quasi alles verstößt, was er dort gerade erzählt. Ja. Also so wie man so lernt man einfach nicht. Ja. Das wird einem dort auch beigebracht, wie sozusagen lernen am besten funktioniert. Aber, Aber ein Setting ist komplett <lacht> dem äh, entgegengesetzt. Ja. Ja. Und das fand ich dann doch schon, also äh, wenn das in anderen Fachrichtungen passiert, ist es bedauerlich, aber wenn es im Psychologen passiert, ist es schon ziemlich krass. Ja. Also da, muss ich, da war ich schon sehr enttäuscht. Auch.
0: Trotzdem hast du es abgeschlossen und zwar sogar ein bisschen kürzer als mhm. gefragt. Ja. Zehn
1: Semester wäre normal. Du hast ist, genau, es sind fünf Jahre insgesamt, zehn Semester und ich ja. habe es noch viereinhalb abgeschlossen, ja. weil ich dann noch einfach damit fertig werden wollte. Und es auch eine, eine kleine Förderung dafür gab vom Staat. Es gab so einen BAföG-Nachlass, der auch erheblich war. Wenn man es früher abschloss, weil die ja dann das BAföG nicht, sozusagen nicht weiter zahlen mussten. Das war, man war ja dann fertig und das hat der Staat honoriert, indem er also einen Teil des Geldes dann als Bonus quasi gezahlt hat und oh, einmal lassen. Seit hat. da darfst du dich Diplompsychologe nennen. Genau. Mhm. Seitdem bin ich ganz normaler Diplompsychologe. Ja. Und äh, wie gesagt, das Fachgebiet finde ich auch bis zum heutigen Tag sehr interessant. Ich würde es also auch wieder studieren. Ich würde mir halt ein besseres Studium wünschen. Mhm. Also, also da mache ich gerne... Das irgendwo? Ja, bei dir zum Beispiel. Ach so, ja, ja, gut, aber das, gibt's also, das ist ja kein offizielles das kein Studium. Das Studium ist hat jetzt auch nicht den Umfang von äh, fünf Jahren, ja. aber äh, nee, ich meinte vom Prinzip her, also ja. dass man wirklich was kann, mhm. da macht. Das, mhm. also, das hat ja auch mit Theorie zu tun, aber auch mit Praxis. Mhm. Es hat auch was mit Geschwindigkeit zu tun und eben auch mit diesem Unterschied, wo brauche ich jemanden, der jetzt für mich da sein muss, der mir das mal zeigt, wie Hypnose zum Beispiel funktioniert ja, so, oder, oder die Aufstellungsarbeit oder alle anderen Sachen da gibt es Momente, die kann man schlecht theoretisch sich selber arbeiten. Hypnose sollte man erstmal erleben mhm. und dann kann man das dicke Buch äh, lesen, was du auch äh, empfiehlst, die 700 Seiten, ja. aber doch in der Reihenfolge. Ja. Und für die 700 Seiten brauche ich niemanden, der mir das vorliest. Mhm. Das kann ich dann schon selber. Mhm. Aber es gibt Aspekte, da braucht man wirklich auch einen Mentor, einen echten Lehrer, der eben da ist und guckt, macht man das richtig. Ja. Und all das passiert äh, im Rahmen des klassischen Studiums viel zu wenig, mhm. ist sicherlich auch unterschiedlich je nach Einrichtung, aber so wie es bei uns war, war das sehr verschult, viel ja. zu wenig praktische Aspekte und es schade um die Zeit einfach, weil ich brauche niemanden, der mir dort sein Skript vorliest. Ja, ist klar. So. das ist so Das ist sowas ist, von veraltet heutzutage, das ja. ist absoluter Quatsch. Es ist, ist wirklich schade um die Zeit denn die könnte man, wenn du überlegst, ja. was du in wenigen Tagen hier schaffst an Wissensvermittlung, mhm. also wo man wirklich nicht, also Wissensvermittlung und auch praktische Fertigkeiten. Mhm. Das, äh, da lernt man bei dir ja in wenigen Tagen wirklich, äh, wirklich was, was man dann verwerten kann, was man anwenden kann. Wenn man überlegt, fünf Jahre, wenn du fünf Jahre hättest, um mit ja. Leuten zu arbeiten, was man da wissen würde, was man da können würde, das, das wäre so gigantisch. Also.
0: also war mein Lampen, wo du kamst, da war es für mich schon klar, Diplompsychologen, die wissen auch nicht alles über die Psyche. Äh, die, als die erste Diplompsychologin bei mir an einem Seminar war, hatte ich schon ein bisschen Lampenfieber. Ich habe gedacht, uh, hoffentlich erzähle ich keinen Blödsinn. Äh, respektive hoffentlich erzähle ich dir nicht alles, was sie sowieso schon weiß. Aber das hat sich relativ, diese Vorbehalte also. haben sich
1: relativ schnell zerschlagen. Ja, weil die am Ende ist es ja so, das Wissen ist ja frei zugänglich. Ja. Also an der Uni passiert ja nichts. Ja. Was du dir nicht auch außerhalb der. Universität ja. besorgen können. Ich ja. kaufe ja einfach die Bücher und liest sie. Das ist so. Äh, dann, äh, Habe ich
0: gerade kürzlich in einem Insider-Flash äh, gesagt, was ist wichtiger, ein Stück Wissen, das du heute überall kriegen kannst, mhm. oder die Energie, die dafür sorgt, dass du dieses
1: Wissen umsetzt in deinem genau. Leben, dass es zur Blüte kommt, oder? Ja, und das ist der, der wichtigere Aspekt, denn äh, das war ja vor ein paar hundert Jahren war das anders. Da, da war es halt so... Wer Zugang hatte zu Büchern, und das waren aber die meisten Leute nicht, der hatte automatisch einen, einen, einen Vorspruch, und ja. einen Vorteil. Ja. Einfach allein der Zugang zu den Werken war ein, war ein Wettbewerbsvorteil mhm. sozusagen. Egal, was da drin stand, es war eigentlich, wenn du irgendwas lernen konntest damals, hattest du einen Vorteil. Ja. Und heutzutage ist es ja so, das ist alles verfügbar, viele Sachen sogar kostenlos, mhm. in anderen Sprachen und so weiter. Mhm. Also äh, es ist in Hülle und Fülle Wissen vorhanden oder genau gesagt Informationen, und jetzt geht es eher darum, wie gehe ich denn damit um? Was lese ich denn in welcher Reihenfolge? Wie arbeite ich da praktisch? Was muss mir mal jemand zeigen? Wo muss mal jemand aufpassen, ob ich das richtig mache?
0: Ja, oder was ich den Eindruck habe, dass, dass es in erster Linie eben auch um Energie geht. Ja, ja. ja. eindeutig. Weil wenn du Wissen hast und keine Energie, mm. machst du nichts draus, ja. passiert nichts. Ja, ähm, nach dem
1: Studium, nach mm. dem Psychologiestudium, wie ging es da weiter? Dann bin ich nach England gegangen, weil ich vorher aufgrund massiver Faulheit also es nie geschafft hatte, vernünftig Englisch zu lernen. Und ich wusste, das muss ich noch in Ordnung bringen. Und dann dachte ich, am einfachsten ist es in ich England. Ich gebe mal
0: drauf, nicht nur du warst faul, auch deine Lehrer. <lacht> oder die Lehre waren
1: unfähig, oder? In der DDR war es ja so, dass die Motivation für Fremdsprachen eh nicht so riesig war, weil du ja nicht nach England fahren konntest. Ja, Warum ja. wolltest du, solltest du Englisch lernen in der DDR, ja. wenn du eh das Land nicht verlassen konntest? Und also von daher, das war schon mal nicht die, die größte Motivation. Ja. Und dann war natürlich auch das, das, die, die, die ganze Art und Weise, wie die Sprachen vermittelt wurden. Das, das war ja nicht so, wie das heute geht. Das war ja eher langweilig und verschult. Es ist mir lustig,
0: wenn ich, wenn ich äh, ex-DDR-Bürger äh, russisch äh, sprechen hm. höre. <lacht> ja. <lacht> ja, genau. ist also,
1: die... Die... die, die die ganze, ganze Situation war einfach eingeschränkt. Ja, ja. Da macht es auch nicht so viel Spaß. Und, ja. und mir war aber klar, also das äh, muss ich noch in Ordnung bringen. Ja. Und dann dachte ich, oh, na schön, dann gehst du nach England und dann setze dich da hin und dann kommt das Englisch automatisch. Mhm. Ich muss da gar nichts machen, sondern ich setze mich hin und kommt, dann kommt es. Ja. Und habe ich auch gemacht, war dann also hatte das so einen Kurs gebucht, neun Monate akademisches Jahr im Ausland hieß das bei EF International. Oder Language oder das war in Brighton, oder? Das war in Brighton in der Südküste in, in, in England. Hatte ich also dann so einen neun Monatskurs gebucht mit oh, im wesentlichen also Sprachunterricht. Und habe mich dann da hingesetzt und nichts getan. Weil mhm. ich dachte, jetzt kommt das Englisch. Ja. Aber nach einem Monat habe ich festgestellt, Nee, also so einfach klappt das hier auch nicht. Also so ganz automatisch lernt man das hier nicht. Ja. Und dann habe ich mich hingesetzt und richtig angefangen, hart zu arbeiten Ich habe den ganzen Tag also gelernt und angewendet und gemacht, sodass ich dann immer weniger in die Schule gegangen bin, ja. weil ich festgestellt habe, ich kann das schneller alleine lernen und bin dann in die Schule eher nur noch gegangen, um Fragen zu stellen. Mhm. Weil das ist wieder dieser Aspekt, wie lerne ich am besten? Und mhm. ich habe festgestellt, ich brauchte regelmäßig jemanden, der mir Fragen beantwortet, die ich mir anhand des Selbststudiums nicht komplett beantworten konnte. Mhm. Aber ich brauche jetzt nicht in die Schule zu gehen, um dort Vokabeln zu lernen. Das mache ich schneller zu Hause. Und dann mit viel Austausch war dann äh, dort äh, in diversen Chören. Ich habe eine Oper mit aufgeführt in der Zeit in, in, in England. Gesungen auch? Ja, ja, ja oh, eine wow. richtige Oper. Okay. Das läuft in England ein bisschen anders. Da gibt es so Opernvereine, die dann sozusagen das alles organisieren. Ja. Und, ich war dann später, als ich dann in London war, auch Mitglied der UK-Japan-Music-Society. Das ist der Chor der japanischen Community in ja, London ja. und solche Sachen. Und da muss man dann überall Englisch sprechen und Englisch anwenden. Und als ich äh, mit den neun Monaten damals im Breiten fertig war, im Juni 1996, da äh, konnte ich nicht nur Englisch sehr gut, sondern äh, ich hatte äh, eben, ich habe dann auch sogar das... Äh, Cambridge Certificate of Proficiency in English, abgelegt, ja. was so das, das Höchste im Bewertungssystem ist. Ja, ja. also, Braucht man eigentlich nicht am Ende, aber äh, ich habe es noch mitgenommen. Und ja. das, ist schon, das ist schon ziemlich schwierig, weil wenn man, wenn man die Fragen sieht, dann sagt man, das kann doch kein Engländer ja. beantworten richtig. Und dann sagen die Lehrer, das stimmt, aber die kommen <lacht> ja auch nicht zur Prüfung. <lacht> okay. Und das in neun Monaten war das. Das oder? war so ein neun Monatskurs, der, der sozusagen der Intensiv-Englisch ja, ja. war. Man konnte auch so ein kleines Praktikum machen. Das habe ich auch mitgemacht. Das war in erster Linie Sprache. Und, und wie ging es weiter? Genau. Und dann habe ich, dann dachte ich, jetzt ist es ja schade. Jetzt, wo du es Englisch erst richtig kannst, jetzt wieder nach Deutschland zurück, ist ja Quatsch. Ja. Und habe mich dann entschieden, schon, aber mal in eine richtige Stadt zu gehen, nach London hatte mir dann erstmal ein, ein Zimmer gesucht bei einer Familie und habe dann dort nach Arbeit gesucht. Und ich hatte keinen großen Plan. Ich wusste, Hattest ich wollte, ja, okay. wollte gerne in die Wirtschaft. Ja. Ich hatte schon einige durch Zufall einiges IT-Wissen erworben. Das war mir gar nicht so wichtig, aber ich hatte es da. Mhm. Praktisches Wissen. Und dann ähm, hatte ich ansonsten eigentlich keinen Plan, was es genau sein sollte. Ich wollte eigentlich gerne eher betriebswirtschaftlich arbeiten oder organisatorisch. Mhm. Konkreter konnte ich es gar nicht definieren und nicht unbedingt als Psychologe. Mhm. Und das war in den späten 90er Jahren, wo sich die IT-Blase äh, aufgebaut hat. Und insofern war also ein hoher Personalbedarf an Fachkräften mit äh, EDV-Hintergrund. Mhm. Und daraus hat sich ergeben, dass ich dann, ich hatte ja eh kein, keine genauen Vorstellungen, was es denn nur sein sollte. Das ist immer problematisch, wie ich dann jetzt auch meinen Klienten vermittle. Mhm. Und äh, habe dann äh, sehr wählerisch konnte ich nicht sein, weil ich schon unter Zeitdruck war. Ich hatte überhaupt kein Einkommen damals und äh, habe dann immer, immer nur Angebote bekommen, die zwei Aspekte verbunden haben: äh, IT und Deutsch mhm. aus englischer Sicht, also Fremdsprachkenntnis mhm. aus, aus, aus englischer Perspektive. Und da also, habe ich dann,
0: jemand nicht weiß, was IT ist, Information in Technologies, Technologies, also heißt, das ist genau. im Prinzip also, Computer, Computerprogrammierung. Ja, ja. Ja,
1: genau. Und äh, dann habe ich da also ein Angebot bekommen, was mir gar nicht so ideal erschien, aber es hat sich dann doch als eine sehr, sehr gute Stelle herausgestellt. Bei einem amerikanischen Softwareunternehmen habe ich im, äh, in, in London im Support angefangen und habe also vor allem dann deutsche und, und auch äh, englische... Großkonzerne unterstützt in, in dem, was dann später Business Intelligence genannt wurde. Das hieß damals noch ein bisschen anders, aber das waren so die Anfänge dieser ganzen Big Data und Datenauswertung und so weiter. Und da habe ich also schwierige Aufgaben bekommen, die nochmal dazu geführt haben, dass ich mich weiterentwickeln konnte im IT-Bereich. Und so bin ich dann durch Zufall in, im IT-Bereich gelandet, äh, am Anfang eher technisch und später dann immer mehr als Projektmanager. So ist es dann und. weitergegangen
0: das hat dich dann auch nach New York City gebracht,
1: für zwei, drei Jahre? Für fast drei Jahre, ja. ja. Der Hintergrund war, dass ich ja für ein amerikanisches Unternehmen gearbeitet habe und das stellt man in Europa dann schnell fest. Äh, Europa ist da ganz nett, aber die wirklichen Entscheidungen werden in Amerika getroffen und dort spielt wirklich die Musik. Und ja. dann war das ein gutes Unternehmen, ComShare, ist dann später verkauft worden, ist heute Teil von Info. Mhm. Und, äh, Wo hast du da gewohnt? In, äh, in New York. Meinst du oder in, ja, in oder New ja, York? Ja, in Ich habe gewohnt, also technisch gesehen in New Jersey, in Hoboken, New Jersey. Das ist also, also gerade quasi, über den Herzen. Ja, über den Hudson ist quasi ein Stadtteil von ja. diesem Crater New York Area. Ja, Aber ja. Äh, also relativ nah an, äh, an, an Manhattan da dran, logischerweise. Ja, also da ja. halbe Stunde war man dann da. Und dann, hast du mir erzählt, warst du sogar eine Zeit lang im World Trade Center. Richtig, ich habe dann nach zwei Jahren, ich habe dort Firmen betreut, wo ich immer hinfahren musste. Und diese ständige Fahrerei, dass man da teilweise drei Stunden jeden Tag im Auto saß oder eben fliegen musste. Ja. Die äh, So toll wie die, wie die Arbeit für die Firmen war, wow, hat mir wirklich sehr viel Freude gemacht, ist mir das dann irgendwann äh, immer schwerer gefallen, weil ich überhaupt kein Privatleben hatte. Ich bin mhm. ja immer nur gereist und dann mhm. du kommst du um neun nach Hause und am nächsten Tag geht es früh wieder los und so lief das dann. Mhm. Und äh, da habe ich dann nochmal gewechselt, was mühsam war, weil ich ein neues Visum brauchte und so weiter. Du kennst ja auch diese ganzen Probleme in dieser Hinsicht. Mhm. Das war also mühsam. Ich habe es aber geschafft und habe dann für Oppenheimer Fans tatsächlich im World Trade Center noch ein Jahr als Berater gearbeitet, auch in diesem Business Intelligence Bereich. Mhm. Und habe aber festgestellt, das ist es überhaupt nicht das Richtige. Es war sehr gut bezahlt, aber die Arbeit war langweilig. Die wollten für dich gemacht.
0: eine Green Card beantragen, aber das hätte vier Jahre gedauert. Das genau. heißt, du vier Jahre Genau, der, der hätte ich
1: da noch warten müssen und das war mir, war Anfang 30, äh, da, dazu war mir meine Lebenszeit zu schade. Das ja. ist übrigens auch so ein Aspekt, den ich Leuten immer wieder ans Herz lege dass die einzige Währung, in der wirklich gezahlt wird, Lebenszeit ist. Ja. Bei jedem, bei dem ganzen Gerede und, und ähm, Sorgen machen und so weiter über das Geld, sollte man das nicht vergessen, ja. dass die einzige Währung Lebenszeit ist. Und das war mir einfach zu teuer, wenn man so will, im Sinne dieser Währung. Ich mhm. dachte, Anfang 30 ist auch für die Karriere ein wichtiger, wichtiger fast, Punkt. Das muss ich fast noch, das ist so ein wichtiger Satz, den sollte man irgendwie einblenden noch. Die einzige <lacht> Währung, Punkt? in der bezahlt wird, ist Lebenszeit. Ja, eindeutig. Ja. Also äh, viele kennen ja den Spruch, Zeit ist Geld. Mhm. Der wird aber eher so gesehen nach dem Motto, ja wenn du es schneller machst, dann na, verdienst du mehr. Oder mhm. wenn du bummelst, dann ist das problematisch und so weiter. Aber ähm, der philosophische Aspekt dahinter ist eben genau der, dass es, äh, man kann ja auch nicht... Zeit ist eine Währung. Zeit, Zeit ist eine Währung. Ja. Zeit hat, in dem Sinne, ist der, äh, ist der eigentliche Wert, also mhm. den man, um äh, den es im Leben geht. Mhm. Also du sagst ja äh, auch, dass, äh, bei der Aufstellungsarbeit hast du das mal erwähnt. Ähm, jetzt hoffe ich, dass ich es zusammenbringe, dass das Leben, die Zeit ist, die der Tod, die der Tod gewährt ja. Da haben wir ja. es wieder. Also wenn du genau hinguckst, dieses Prinzip ist überall zu sehen. Ja. Komisch ist, dass keiner darüber redet. Interessanterweise
0: bist du dann aus dem World Trade Center abgehauen, etwa ein halbes Jahr ja, ein Jahr vorher. Oder ein Jahr
1: ja.
0: vor den Anschlägen. Ja, ich, ne? ja, genau. Aber du hast mir gesagt, du hast im 37. Stock gearbeitet und die sind alle davon gekommen. Also niemand, von, niemand den du kennst aus der
1: Firma, ist da gestorben. Das ist richtig. Okay. Ich, also ich kenne niemanden, der bei äh, dieser schlimmen Geschichte damals äh, ums Leben gekommen ist. Wirklich niemand. Ja, ja. Also das ist natürlich auch sehr erfreulich. Und, äh, aber ich bin, wie gesagt, auch schon äh, deutlich... Eher weg, also insofern war ja. das dann... Da bist du dann in, nach Deutschland gekommen wieder. Genau, weil
0: ich schon immer den Traum hatte... hatte ...gegangen, wir sind ja in die Schweiz. <lacht>
1: <lacht> ja, in Deutschland hast du was angeboten dann als da, selbstständigen Ja, eigentlich habe ich für mittelständische Firmen dann so die äh, unabhängige Beratung für die Systemauswahl und dann auch das Projektmanagement bei der Einführung des Systems okay. übernommen. Und das ist vielleicht ein spannender Tipp, den wir für die, für die Zuschauer auch an der Stelle vielleicht rausziehen können, ist, dass man aufpassen soll, wenn man keine Konkurrenz hat, man mag das im Einzelfall mal bedeuten, man ist wirklich ganz vorne dran und hat dadurch einen Vorteil, aber es kann auch einfach bedeuten. Es gibt sehr gute Gründe dafür und äh, das hab, war mir damals nicht klar. Es war also relativ schwierig lange Zeit, weil... Also, dass es keinen Bedarf gibt, meinst du? Ja, das, also genau, weil es keine Konkurrenz gibt, dann gut, ist man entweder wirklich gerade mit einer ganz neuen Sache vorne dran mhm. oder äh, es gibt keinen Bedarf beziehungsweise es ist irgendwas anderes faul. Mhm. Ja, den Bedarf gibt es da schon bei den Mittelständern, also mhm. unabhängige... Beratung hat da auch einen Wert, weil die ansonsten machen, werden die beraten von den Leuten, die aber auch gleichzeitig ihre Systeme verkaufen wollen, das ist ja keine unabhängige Auswahl an mhm, der Stelle. Mhm. Und die haben durchaus nicht das Fachwissen, um es kompetent selber auszuwählen. Also, der Bedarf selber ist da, nur die Projektgröße ist zu klein. Also, das Geld, was man dann, wenn man den Zuschlag bekommt, damit verdient, mhm. steht in keinem Verhältnis zum Akquiseaufwand. Mhm. Insofern bin ich gut bezahlt worden, aber man rennt da eben zehnmal hin und dann kriegt man am Ende, weiß ich nicht, 3000 Euro. Ja. Und insofern ist man gut bezahlt worden und trotzdem kann man davon nicht leben, weil man also viel zu viel Aufwand treiben muss, um das Projekt zu bekommen. Und ein großes Projekt braucht quasi nicht länger. Und, Und dann das, hast du es in Polen versucht vier Jahre lang. Genau. Und das war auch eine sehr schöne mit dem Zeit. Selben, mit demselben, Konzept. Eigentlich oder? mit demselben Konzept. Und es hat lange gedauert, bis mir klar wurde, dass da irgendwie, dass es nie, dass ich da nie auf den grünen Klee kommen werde. Es ging schon. Ich jetzt da, also bin da nicht pleite gegangen. Ich habe mich schon über Wasser halten können. Ja. Aber es war mühsam. Es war harte Arbeit für wenig Geld, relativ lange. Ja. In Polen lief es ein bisschen besser, weil dort äh, die Nachfrage etwas größer war als Deutsche, hat man dann gewissen Alleinstellungsmerkmale. Es gibt ja deutsche Firmen, die dann auch gerne mit dem Deutschen zusammenarbeiten. Mhm. Und die Preise waren in Polen auch noch höher als in Deutschland, die man nehmen konnte. Also das war eine schöne Zeit. Ich mag die Polen auch sehr. Ja. aber also Die Kultur war, hat, dir, die hat dir gepasst. Ja, auf alle Fälle. Also ja, ja. Die, die Polen sind, sind hervorragende Fachleute nicht so kompliziert wie die Deutschen. Das ist auch eine gute Zusammenarbeit. Ja, ja. Wo warst das, du in Polen? In, in Breslau. Breslau. Das Für, ist Schlesien, oder? Das ist Schlesien, genau, ja. und äh, vier Jahre. Ja. Da ja. hatte ich allerdings auch noch relativ viel in Deutschland zu tun, konnte mir auch nicht leisten, irgendwas sein zu lassen, weil es gerade so ging. Und also du bist mehr oder weniger gependelt in der Ich bin Zeit. gependelt, sozusagen von Polen aus gependelt. Ja. Und dann äh, bin ich, war mir irgendwann klar, also ich muss jetzt hier mal ein bisschen was in Ordnung bringen. Ich habe mich dann entschieden, Polen aufzugeben und in Deutschland nach Hamburg zu gehen, weil da auch ein bisschen mehr los ist ja. und mich dann eher um größere Aufträge, sprich also um die Konzerne zu kümmern und also Aufträge als, als freiberuflicher Projektmanager für Konzerne zu arbeiten. Das geht dann in der Regel über Agenturen, mhm. die einen vermitteln, was also einem die Akquise auch ein bisschen leichter macht an der Stelle, weil die eigentliche Vertriebsarbeit von anderen übernommen wird. Und äh, da hat es sich dann rumgedreht. Es war dann finanziell lukrativ. Das lief also so ganz gut. Mhm. Aber es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Also dieses, äh, diese Konzernproblematik, äh, unter der ja viele meiner Klienten leiden, mhm die habe ich da eben hautnah miterlebt und die Zeit war für mich, ich hatte, war ja vorher schon mal im Konzern auch durchaus tätig, aber... Und so also wie ich war, dich kenne, hast du das nicht vorbei. lange nicht gemacht. Nee, oder? Das, also ich habe es zu lange gemacht, es waren dann doch noch ein paar Jahre, Ja. ja. aber äh, es hat mir wenig Spaß gemacht, es schwankt natürlich auch, ist noch mal ein gutes Projekt dabei, aber insgesamt war klar, also irgendwie, das ist es auch nicht. Und die Wende hat sich dann für mich tatsächlich äh, Langsam aber sicher mit dem Ausgangspunkt des Grundlagenseminars bei wir ergeben. Das war eigentlich der Startschuss. War mir damals noch nicht klar, aber jetzt rückblickend kann ich das so sehen. Das war 2012. 2012, genau. Das war der Startschuss, zu sagen, okay, also ich äh, muss was anderes machen. Ja. Und ich kann mich erinnern,
0: dass du damals gesagt hast, dein wichtigstes Projekt sei... Ein Blumenversand, also ja. du wolltest flörop Konkurrenz machen.
1: Ja, und äh, das war auch eine, eine coole Sache, weil ich Logistik sehr mag, also ich bin ja. äh, Logistik-Fan und ähm, hatte einen Blumenversand gegründet und das hat auch äh, technisch sehr gut geklappt, äh, der Blumen zur Wunschzeit zugestellt hat. Also mhm. man könnte sagen, Donnerstag um 15 Uhr sollen die Blumen kommen, das hat kein Antrag gemacht. Mhm. Oder auch innerhalb schon von 60 Minuten. Wir haben also innerhalb von 60 Minuten einen Blumenstrauß aus dem Fachhandel, also vom kleinen Blumenladen um die Ecke, wir hatten da so ein, so ein Netz an Partnern. Mhm. Und die haben das dann für uns gemacht. Und dann kam Kurier und ich habe ein System programmiert, was das alles gesteuert hat. Es ja. lief alles vollautomatisch, du hast ja gar keine Zeit, da noch manuell was zu machen. Ja. Und das Tolle war also, dass das so geklappt hat. Wir waren also in ganz München, wir waren in ganz Hamburg. In Nürnberg, in Thesen in Leipzig, also diverse Städte, immer ganze ganzes Stadtgebiet, auch ohne Ausnahme mit den 60 Minuten. Ja. Worum ich mich nicht gekümmert hatte, war es ums Marketing. Und ja. das war natürlich äh, ein Problem. Und als mir das dann klar war und mir auch klar war, wie viel Geld ich da nochmal reinstecken müsste und, 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 da habe ich festgestellt, das war dann schon deutlich nach dem Grundlagenseminar bei dir. Das ist interessant. Hätte man das System nicht das technische system war ja perfekt hätte man das nicht gescheit verkaufen können es war eben ja es war nicht perfekt es war perfekt Aha. im sinne dass es unter meiner regie Aha. die aufgabe geleistet hat Aha. aber es war nicht perfekt so im sinne von dass man es gut hätte übergeben können okay. ich hatte den gedanken auch aber der aufwand den ich hätte reinstecken müssen um es sag ich mal so rund zu machen dass ich es tatsächlich weitergeben kann der hätte mich noch mal Marge monate gekostet und dann dachte ich nee es ist ja nicht wichtig das, oder eine Sache darf nicht nur interessant sein, weil da ja. ist
0: die, die Fülle unendlich. Wenn wir nur interessant, wenn wir alle interessanten mm. Dinge umsetzen mm. würden,
1: oder, dann man hätte den Tag zu wenig Stunden. Beziehungsweise kann man sich das ja dann noch für ein anderes Leben aufheben. Dann mache ich das mit genau. dem kugel <lacht> am beim nächsten Mal. <lacht> Vielleicht hat es dann, passt es dann auch ein bisschen besser. Und ähm, in, in, in dem Moment dachte ich, nee, das ist es tut mir zwar weh, gerade weil es ja auch weil wir auch Kunden hatten, die das sehr geschätzt haben, die dann auch enttäuscht waren, als ich aufgehört habe. Ist ja, ja nicht pleite gegangen. Aber äh, ich habe einfach aufgehört, habe es dann einfach eingestellt. Ja. Und äh, war auch eine schöne Zeit. Aber es war eben interessant, aber es war nicht wirklich wichtig. Nicht, mhm. äh, es gehört einfach nicht zu meinen Prioritäten. Das ist auch so eine Sache. Ja, es ist, äh, dadurch, dass das Le die Lebenszeit einfach begrenzt ist, muss man wirklich von den allerwichtigsten Sachen sich nach unten arbeiten. Also erstmal die Sachen machen, die wirklich wichtig sind und dann kann man ja so viel Interessantes noch mit dazu nehmen, was da noch reinpasst. Mhm. Aber in der Reihenfolge. Mhm. Und da, ich, da hatte ich zu dem Zeitpunkt schon festgestellt, dass also, der Coaching-Aspekt äh, mir zu wichtig ist, dass ich gerne überhaupt erstmal oder mehr psychologisch arbeiten wollte oder offizieller psychologisch. Mhm. Als Projektleiter arbeitest du ja auch psychologisch. Die Leute haben mich immer gefragt, ach warum arbeiten Sie nicht in Ihrem Job? Und ich habe gesagt, als Projektleiter, ich habe immer gesagt, oh doch, das tue ich. Ja, okay. ja, weil Projektleitung hat ja sehr viel mit Kommunikation ja, zu war. tun und mit Menschen, insofern ist es schon ein psychologischer Job, aber ja. halt kein klassischer, es ja. ist kein therapeutischer Job. Und ja. inzwischen habe ich also diese Aspekte, Coaching, ein bisschen die therapeutischen Aspekte und so weiter, ja, jetzt in mein Portfolio vorrangig aufgenommen, weil es mir einfach wichtiger ist und, und ja. mir mehr Freude macht als jetzt so die it -Seite.
0: Du hast vorhin so ein bisschen durch die Blume ähm, angemerkt, dass mein Grundlagenseminar für dich so eine Art Wendepunkt war,
1: oder? Ja. In welcher Hinsicht? Oder in welchen, vielleicht mehreren Hinsichten? Hinsicht? Ja, es gibt einige Aspekte, ganz unterschiedliche. Also, ähm, es, du hattest ja damals relativ neu mit der ganzen äh, astrologischen Geschichte angefangen ja. und ich war also einer, so wie ich es verstanden hatte, zumindest einer der ersten, wo du das auch aktiv schon ausprobiert hast und getestet hast. Ja, 2012 hast. War, noch, so. war es noch relativ jung. Ja. Genau, Und du hast mich gefragt, ob ich dazu bereit wäre und im Rahmen des, weil ich jetzt eh hier war und habe gesagt, ja, warum nicht? Machen wir mal. Mhm. Und da habe ich dann festgestellt, obwohl das ja eigentlich nur so ein Randthema war, mhm. dass das relativ hilfreich war für mich, was da rausgekommen ist. Mhm. Und ich habe festgestellt, so manche Sachen lebe ich äh, gar nicht so, obwohl mhm. mir dann klar war, ja, die, das war mir, hat mir immer Freude gemacht, das war mir wichtig und so dieses ganze Wissen weitergeben und so weiter, dass das momentan damals zu kurz kam. Mhm. Und äh, das war auch der Grund, wieso ich da mit dem Online-Ratgeber, auf den wir sicherlich noch kommen werden, angefangen habe. Der ist, den habe ich angefangen auf der Rückreise von dem Seminar. Da habe ich angefangen, das Ding zu schreiben. Okay. So, hat jetzt einen Umfang von einem Taschenbuch ungefähr. Und, Und kann äh, man gratis runterladen, ja? Bei dir? Ja, kann man im Internet unter richtig-bewerben.net richtig <lacht> ja. äh, für diese ganzen Bewerbungsthemen, die ich da ver äh, verarbeite. Okay, gab es weitere? Aspekte, die dir gefallen haben oder
0: die die für eine Wendung gesorgt haben?
1: Also es gab dann Sachen, die sich nicht sofort abgezeichnet haben, aber die ich jetzt, sage ich mal, diesem Seminar durchaus zurechne. Wie eben dann diese ganze Entscheidung, wo ich jetzt gelandet bin mit der Coaching-Tätigkeit, auch die Arbeit als Personalchef und so weiter, hat alles letztendlich fußt auf, auf, auf diesem Ausgangspunkt. Ja. Es, gibt aber, es gibt aber auch noch persönliche Sachen. Und zwar, dass ich ja dadurch mit der Aufstellungsarbeit das erste Mal richtig in Berührung gekommen bin, mhm. die du ja dort äh, in einem hypnotischen Setting angewendet hast. Mhm. Und das war äh, für mich die Möglichkeit, ähm, mal das Thema mit der männlichen Energie zu klären. Ich hatte vorher große Schwierigkeiten, so also aktiver Frauen zuzugehen. Mhm. Ja, ein guter Freund von mir hat mal gesagt, ich sei halt in der Hinsicht ein, ein, ein scheuer Mensch und das hat er sehr gut getroffen, weil ich war nicht schüchtern, ich war mhm. immer sehr extrovertiert und so weiter, aber ich war tatsächlich irgendwie scheu. Also es war, ähm, einerseits hatte ich zwar so die handwerkliche Seite dafür, weil ich wusste, wie ich mit Menschen umgehen kann und so, aber es war bei Frauen immer ein Kraftakt, in mhm. dem Moment, wo mich eine richtig interessiert hat, war... Ähm, für mich, dann, wenn das so ein Kraftakt ist, dann wird das immer mühsam. Und dann denkt man, ach nee, jetzt machst du es nicht, weil man <lacht> machst du fast ein mal, aber jetzt kannst du dir das machen. Heute bist du der Oberflirter, oder? Das, das weiß ich nicht, aber ähm, auf alle Fälle war das nach diesen, waren ja zwei Sitzungen, aber vor allem die allererste, ja. äh, war, das, war das Thema für mich gelöst. Mhm. Und das äh, ist, ist wunderbar, dass ich äh, genau also das jetzt so wunderbar kann, also dass mhm. das nicht mehr so in der, äh, im Weg steht, sondern dass ich also da also die Möglichkeit
0: habe, es muss nur noch ähm, die richtige kommen,
1: richtig Ball. loszulegen. Ja, die, der Platz an seiner Seite ist noch frei. Da <lacht> <lacht> kann ja noch jemand dazwischen setzen, <lacht> beim nächsten Mal. Ähm, ja, ähm, genau, also das, äh, das war für mich eine ähm, ne sehr, sehr äh, wertvolle Erfahrung. Mhm. Dieses Thema loszuwerden mhm, und äh, ja. das einfach anders zu können. Der, inwieweit man, äh, wie es denn jetzt damit weitergeht, das, das weiß ich natürlich nicht. Aber selbst wenn ich äh, keine Frau finden würde, wäre ich trotzdem äh, dir auch immer noch sehr dankbar dafür. Einfach weil, das, weil, weil ich das äh, weil ich es jetzt anders kann. An dir liegt es nicht mehr. Mir. Genau. Und ich habe ne? das jetzt also auch schon eine Weile eben anders machen können. Ja. Und das ist, äh, ist ein absoluter Segen, dass man da diese Blockade nicht mehr hat. Ja. Und das hat eben auch dazu geführt, dass ich dachte, das ist endlich mal eine Methode, also eine therapeutische Methode, die liefert. Mhm. Also kann man eigentlich zu beiden Sachen sagen, sowohl zur Hypnose als auch zur Aufstellungsarbeit, mhm. aber mir ist dann, wenn man die feinen Unterschiede kennt, die Aufstellungsarbeit persönlich noch wichtiger als die Hypnose. Mhm. Ich habe ja später bei dir auch die, die Grund, die Grund, das Grundlagenseminar für Hypnose besucht. Ja. Ähm, aber persönlich äh, und bin ja dann auch bei dir, äh, äh, über deine Angebote zum äh, habe ich den, den Abschluss für die Aufstellungsmoderation erworben. Ich kann mhm. das ja also inzwischen auch selber anbieten. Mhm. Passt natürlich auch zu meinem psychologischen Hintergrund. Mhm. Und... Äh, das war für mich das erste Mal eigentlich so die Erkenntnis, es gibt eine Methode, die sich ich sag mal, die erst dann so richtig, also die sich erst so langsam wahr macht, wenn die anderen therapeutischen Verfahren alle aussteigen. Mhm. Und das war vielleicht auch der Grund, wieso ich nach meinem Studium nicht in eine therapeutische Richtung wollte, weil ich mir, also das war mir damals nicht so klar, aber so sehe ich es heute zumindest, dass viele therapeutische Verfahren einfach nicht liefern. Mhm. Die sind, Wenn es ernst wird, wären die ratlos. Mhm. Also gerade so Sachen, ne, wie kann ich mit meinem Leben umgehen, wenn bedauerlicherweise ich also durch eine äh, Vergewaltigung gezeugt wurde. Mhm. Das ist ja erstmal ein entsetzlicher Gedanke. Mhm. Und ähm, wenn man sich anguckt, wie die anderen Therapieverfahren in so einer Problematik äh, handeln würden, dann wäre das in erster Linie, erster Linie mit Mitleid zu bezeichnen. Mhm. So nach dem Motto, ach, das tut mir aber leid, dass du in dieser beschissenen Situation bist. Aber komm ruhig einmal die Woche. Ja, oder? komm ruhig einmal die Woche. Und das wirst du aber dann für den Rest deines Lebens auch tun müssen, weil ja. eigentlich weiß ich auch nicht, was man ja. hier macht. Ja. Und viele, viele Methoden sind, arbeiten eigentlich auf dem Niveau. Und mhm. das war mir einfach zu wenig. Mhm. Und die Aufstellungsarbeit, die hat ja, sage ich mal, da gibt es ja nichts, was die Aufstellungsarbeit nicht abdeckt an diesen ganz schweren Fällen. Mhm, mh. Und das da, also da bin ich über dich aufmerksam geworden. und Ich sehe es also bis heute so, das ist eine Methode, die funktioniert, mhm. die total logisch ist, mhm. die in der Lage ist, eben auf der äh, also Tiefen psychologisch zu arbeiten, also auch an die Blockaden eben ranzukommen. Mhm. Ich habe es selber für mich erlebt, ich weiß, sie funktioniert. Und deshalb biete ich sie auch gerne an. Das ist für mich zwar eher ein Randthema momentan, mhm. aber ein Thema, was ich also durchaus auch anwende. Denn Blockaden hast du ja auch also ständig im, im, im Bereich der beruflichen Entwicklung. Und ähm, das ist also eine hervorragende Methode, und, äh, die, äh, die ich also wirklich sehr schätze und durch dich kennengelernt habe.
0: Jetzt mittlerweile hast du ja so ein, würde ich sagen, etwa 20% Engagement für einen anderen Kunden von mir, Mario Wolosch, ja. äh, der die Firma Clicktip gegründet hat ja. und äh, mit sehr großem Erfolg, also auch mhm. unglaublich schnell wächst im Moment. Ja. Interessanterweise bist du durch, über eine Reklamation, das dürfen wir sicher ja. sagen, ich glaube, Mario ist flexibel genug, weil heute, müssen wir sagen, funktioniert klick tadellos. und ja. ja. unter anderem sicher auch aufgrund der, deiner Mitarbeit, mhm. aber äh, du, du warst Kunde und hast irgendwann mal reklamiert und, und Mario gesagt, was alles nicht geht und
1: ja, das, das war gar nicht so, dass die Software selber war durchaus auch damals schon in Ordnung, aber ja. durch die schnelle Entwicklung des Unternehmens hat es sich die Situation ergeben, dass es zu wenig Personal gab im Supportbereich. Mhm. Und dann passiert natürlich die, die gefährliche Situation, dass du eben viele Kunden hast, mhm. die auch betreut werden müssen, mhm. und, aber keine Leute, mhm. nicht genug Leute. Und das führt natürlich schnell dazu, dass Kunden massiv unzufrieden werden, obwohl eigentlich gar kein großer Grund dafür ist. Manchmal ist es nur eine ganz kleine Information, aber wenn du die nicht bekommen kannst, dann gibt es halt ein Problem. Und so war das auch bei mir und ich war dann stinkesauer, dass das also meine Probleme, mit denen ich da, mit denen ich da zu kämpfen hatte, dass mir da über Wochen nicht vernünftig geholfen wurde. Ja. Und ausdrücklich betone ich, dass es nicht die Schuld war der Mitarbeiter, die damals da gearbeitet haben. Die haben also von früh bis spät versucht, das Mögliche zu tun. Ja. Also daran lag es nicht, aber es gab einfach zu wenig Personal. Ja, waren einfach zeitlich überfordert Und dann habe ich gekündigt ja. und habe das aber Mario, den ich durch einen Zufall über jemanden, den ich auch hier kennengelernt habe, schon kannte. Ja habe ich dem das erzählt und habe mir auch sehr viel Mühe gegeben, ihm das genau zu erzählen, was alles das Problem war und habe also da äh, das dokumentiert. Und das hat mir Mario äh, anscheinend hoch angerechnet, denn als die Sache dann vorbei war und dann nochmal vier Wochen vergangen waren, hat äh, Mario mich angesprochen, hätte gesehen, ich wäre da im HR-Bereich tätig, also HR, Human Resources, also ja. Personalbereich. Ähm, ob er sich mal mit mir darüber unterhalten könnte und eben nicht nur immer über die äh, Probleme oder angeblichen Probleme mit seinem System. Das ist ein Unternehmer, hä? Ja. Und Alles das ist andere als
0: beratungsresistent. Absolut. Und Mario, ist, also, Kompliment, also eine Reklamation, einen super Mitarbeiter
1: gewinnen. Ja, und das Perfekt. Ist, ja, also Mario ist wirklich... Äh, äh, Jemand, den ich sehr schätze, weil er also genau dafür offen ist. Also ja. mit dem, da kam er, der ist also innovativ im Marketingbereich ja sowieso, ja. aber eben auch offen für, für ganz neue Anregungen in, in anderen Sachen, wo er sich jetzt nicht so gut auskennt. Und ja. das macht die Zusammenarbeit mit ihm zu so einer großen Freude für mich, weil ja. man dort eben endlich mal Personalarbeit, es hat sich dann also über eine beratende Funktion dann dahin entwickelt, dass ich jetzt für die äh, Zeit, sag ich mal, wo es darum geht, das Personalwesen aufzubauen, dort den in, äh, Interims ähm, Head of HR mhm. übernommen habe. Ich werde dort sicherlich nicht auf ewig äh, der Personalchef bleiben, weil irgendwann kommt das dann in so ein Fahrwasser, wo man da sehr viel Verwaltung macht. Und, und ja, und wo man vielleicht einen 100%-Job macht. 100%-Job macht das wieder ist ja momentan nicht so. Äh, aber jetzt, wo es darum geht, das erstmal richtig aufzubauen, alles und zwar äh, innovativ, ja, und ich habe ja den Startups versprochen, dass sie da noch ein bisschen was erfahren. Kannst du mm -hmm. ein bisschen was zu dem ja, doch, etwas,
0: ich weiß nicht, ob man revolutionär sein kann, aber doch immerhin unkonventionellen Konzept erzählen?
1: Ja, revolutionär ist es sicherlich äh, nicht, weil es gar nicht um Revolution geht, sondern es geht in erster Linie einfach nur darum, dass das, was bereits psychologisch bekannt ist, einfach mal nur angewendet wird. Ja. Also, es ist ja nicht so, dass diese ganzen. Äh, Fakten, wann fühlen sich Mitarbeiter wohl, wann leisten sie richtig was und und und. Wie gewinnt man Mitarbeiter einfach und so weiter. Das ist ja klar, wie das läuft. Das mhm. ist psychologisch alles in keiner Weise neu. Es ist, wenn man so will, auch nicht innovativ. Das ist alles schon erforscht. Mhm. Man muss auch nicht lange erforschen, um, um, um da drauf zu kommen, was die wichtigen Aspekte sind. Es wird nur nie angewendet. Mhm. Und äh, was, wenn man so will, unsere Innovation ist, dass wir eigentlich diese Sachen einfach mal machen. Mhm. Wie zum Beispiel, dass wir nicht Mitarbeiter in vorhandene Positionen stopfen oder das versuchen. Nach mhm. dem Motto, ach, jetzt, das liegt ihm nicht, dann muss er eben nochmal zur Schulung und dann geht es nur um ihn. Ach und krach, das wird mhm. niemals was werden. Mhm. Sondern eher zu sagen, das ist anscheinend nicht so seine Stärke, dann macht er da was anderes. Mhm. Dann bauen wir den, die Position noch ein bisschen um und nehmen das weg und fügen was anderes hinzu und dann fühlt er sich da wohl. Also die Position mit dem Mitarbeiter angepasst und nicht Genau umgekehrt. und nicht den, genau die und da, da das auch dort muss man manchmal Kompromisse machen, aber man kann das ja wenigstens erstmal versuchen dieses Prinzip mhm. und das tun wir einfach so. Also das ist unser Anliegen und da entwickelt sich dann schnell mal auch ein bisschen was anderes und das und funktioniert hervorragend.
0: Und ihr habt ein paar Leute, die arbeiten im Büro in Sofia, ein Richtig. paar im
1: Büro in Berlin. Mhm. Und viele arbeiten aber auch ja, die vom aller, Homeoffice. Genau, aus. die allermeisten arbeiten im Homeoffice, und zwar weltweit. Ja. Wir haben also sowohl Mitarbeiter in Thailand, äh, auf Malta äh, in, in den USA und mhm. äh, also Österreich. Also die Länder sind so viel dass ich jetzt gar nicht alle auf den ersten Blick aufziehen kann. Also wir sind zwar klein, aber wir sind tatsächlich schon... Richtig international, beziehungsweise könnte man sagen, sogar global. Ja. Und, äh, Und es
0: funktioniert ja gut, wenn man eben projektbezogen arbeitet. Oder? Das bestimmte Arbeiten müssen gemacht sein. Das ist auch eigentlich egal, ob der die um Mitternacht im Pyjama erledigt.
1: Also ähm, ja, wobei wir darüber hinausgehen. Also für solche Sachen auf alle Fälle. Wenn es projektbezogen ist, kann man äh, super remote, wie das Neudeutsch heißt, ja. arbeiten, also im Homeoffice. Das ist ähm, überhaupt kein Problem. Aber wir haben auch ganz normale Jobs, mhm. weil das ist doch, die Frage ist doch, wie wichtig ist, dass ich da früh losgehe und in ein Büro fahre? Mhm. Wo ist denn da jetzt der Mehrwert? Mhm dass ich mich da durch, den, durch die Hour quäle und, äh, oder in der U-Bahn sitze, das hat doch für niemanden einen Wert. Mhm. Die Frage ist also, muss ich jetzt, um gut arbeiten zu können, mit Kollegen zusammen im Büro sitzen? Mhm. Wo ist denn da der Wert? Mhm. Jetzt gibt es schon Jobs, wo das nicht anders geht, keine Frage. Mhm. Aber bei uns ist es so, wir arbeiten dann erst über Skype zusammen. Mhm. Und äh, wenn ich mich austauschen will, dann klicke ich den halt bei Skype an und stelle meine Frage kurz. Mhm. Und das geht hervorragend, mhm. so dass wir festgestellt haben, dass bei uns der Mitarbeiter entscheidet in erster Linie, wo er arbeiten möchte. Mhm. Es gibt auch Mitarbeiter, die lieber im Büro sind. Mhm. Super, mhm. dann arbeiten die im Büro. Mhm. Man kann auch wechseln. Und wir hatten jetzt mal den Fall, dass ein Mitarbeiter aus dem Berliner Büro er gerne, ich glaube, es war Peru, mhm. wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Er wollte gerne mal drei Monate zu seinem Cousin in Peru mhm. Und äh, weil das war die Möglichkeit, hatte familiär, und das war schon immer sein Traum gewesen. Ja, wir haben gesagt, gut, dann arbeitest du eben die drei Monate in Peru. Ist doch, ist doch
0: eigentlich sensationell, ja. weil dann kann man auch die ganzen Arbeitsbewilligungen umgehen. Also, der wird schön bezahlt, kein Mensch
1: weiß, dass er für die deutsche Firma arbeitet, oder? Also ausdrücklich muss ich an der Stelle betonen, dass mir sehr wichtig, ist. wird auch Mario wichtig sein, ja. dass wir sehr, sehr aufpassen, dass wir im Einklang mit den jeweiligen lokalen Gesetzen handeln. Mhm. Das ist für uns vor allem, also die Deutschen, die Britischen oder die Englischen genau gesagt und auch die Bulgarischen, das sind sozusagen die drei wesentlichen äh, Standorte. Ja, die, der Firmensitz ist ja offiziell in England, ist oder? offiziell in England ja. und dann gibt es noch äh, zwei andere Unternehmen, die in dem Sinne gar nicht klick sind, aber maßgeblich wird die klick mit arbeiten. Ja, ja. und, und wir achten sehr darauf, äh, auch in der Zusammenarbeit mit Anwälten, dass das also alles 100 Prozent korrekt ist und wir mhm. also dort keine krummen Sachen machen. Mhm. Das ist auch ein Wert, den wir unseren Mitarbeitern bieten. Dass wir sagen, wir sind dahinterher, hinterher, äh, dass auch die Arbeitsverträge in Ordnung sind. Mhm. Dass die dem deutschen Arbeitsrecht entsprechen mhm. äh, und es da keine Kompromisse gibt. Das heißt, also bei uns kann man sich auf, als Mitarbeiter auch darauf verlassen, dass äh, wir nicht, also der, das Management, nicht trickst. Und würdest du denn das, was du jetzt für ClickTip gemacht hast, würdest du da auch anderen Firmen zur Verfügung stehen? Ja, sehr gerne. Also das äh, ist, ist ein Traumjob. Wer HR kennt und weiß, wie, der, wie dieser Personalbereich oftmals läuft. HR nochmal, Human Resources. So, das, also, also das Personalwesen. Ja. Wer weiß, wie das oftmals läuft? also die meisten Mitarbeiter wissen es schon aus also, <lacht> Opferperspektive, ja. ähm, äh, der weiß, dass das äh, ein Traumjob ist, wenn man so arbeiten kann. Ja. Und das Gute ist, es ist auch ein Traumjob fürs Unternehmen, weil wenn man so arbeitet, entsteht eben auch eine Supportabteilung, mhm. in der noch nie einer gekündigt hat. Mhm. Wer weiß, was im Support los ist, das ist, ein, also das ist eine Riesenfluktuation normalerweise. Ja, ja. ja. Und äh, bei uns sind die Leute extrem zufrieden, ja. Äh, macht ihnen Spaß und es geht keiner. Ja. Weil es so schön ist. Ja. Und das ist eine Errungenschaft, auf die ich stolz bin, auf die Mario auch mit äh, stolz sein darf. Mhm. Und ähm, die hat einfach damit zu tun, dass wir diese Prinzipien anwenden. Und mhm. ich kann es nur jedem anderen empfehlen. Und wenn einer mit der Motivation kommt und mich anspricht, dann arbeite ich, mache ich den Job auch gerne für andere. Auch genau so. Die Zeit kann ich mir grundsätzlich einrichten, muss ich mal ein bisschen gucken. Aber mhm. bei ClickTip ist es keine Vollzeitstelle. Und insofern habe ich grundsätzlich die zeitlichen Ressourcen da. Ja, also bei ClickTip äh,
0: 20, 25 Prozent. Mhm. Aber dann sind 75 Prozent übrig, eben für unter Umständen andere Startups, die dasselbe Konzept oder ein ähnliches Konzept haben
1: möchten. Wenn ich dazu kurz noch was sagen darf, da bin ich aber halt, äh, ich bin sehr gerne bereit, das mit dieser, mit dieser Herangehensweise für andere zu machen, aber die Voraussetzung dafür ist, dass das eben der Unternehmer auch wirklich will und ja. nicht bloß äh, es vorgeschoben wird. Ja. Oftmals äh, reden die Unternehmen, was sie alles Tolles tun wollen und dann passiert tatsächlich aber gar nichts davon. Na ja gut, aber das merkst du ja nach dem ersten Gespräch. Das denke ich auch. Da kannst du insofern, nur noch sagen, nee, für dich arbeite ich nicht. Genau, oder? also für, für die Leute, die sagen, genau so ist es, so wollen wir das auch haben, dann würde ich das sehr, sehr gerne machen. Ja. Und für alle, die bloß ein Feigenblatt brauchen, um weiter so zu wursteln wie vorher, äh, da wir, dafür würde ich Was, das was müsste
0: der Inhaber eines Start-up-Unternehmens tun, um da
1: mit dir ins Gespräch zu kommen? Ich würde sagen, er soll einfach Kontakt aufnehmen ja. und äh, der Punkt, für, sag ich mal, der am besten passen würde, ist, wenn man als Startup so aus der ersten Phase raus ist. Also ja. wenn man merkt, jetzt geht das richtig nach vorn, man braucht mehr Leute, es ist viel liegen geblieben in Sachen Personalarbeit. Vielleicht gibt es da auch die eine oder andere Sache, rechtlich in Ordnung zu bringen, ja. um die man sich nicht so gekümmert hat. Wie gesagt, bei Kigtip achten wir sehr, sehr drauf, dass das alles rechtskonform ist. Kann ich auch nur jedem anderen empfehlen. Ja, du hast ja rechtlich, Und, ne?
0: was das Recht angeht, hast du ja auch ein bisschen Kenntnisse, die irgendwo erworben. Es gibt ja noch eine, eine dritte Homepage, ja. äh, wo du äh,
1: Psychologen... Ja, das ist, ich äh, habe immer die Zusammenarbeit mit Anwälten geschätzt. Ja. So in meinem Fall vor allem äh, Fachanwälte für Arbeitsrecht, aber auch grundsätzlich fand ich es so für diesen juristischen Bereich immer interessant. Und über die Zusammenarbeit habe ich vor einigen, vielleicht so anderthalb Jahren angefangen, eine Website aufzubauen mit einer Materialsammlung für Juristen, mhm. die denen sage ich mal, angewandtes psychologisches Wissen für ihre Arbeit bietet. Also mhm. wo man als Jurist äh, sich weiterbilden kann, im weitesten Sinne Informationen finden kann, um eben bei der juristischen Arbeit auch mehr die psychologischen Sachen mhm. zu berücksichtigen. Das tun die nämlich oftmals zu wenig. Ja. Und äh, die Website heißt der Mensch im Recht und die äh, Domain ist Recht-. Minus psychologisch.de. Da blenden wir natürlich ein. Ist klar. So, das ist so ein Randthema allerdings von mir, das mache ich so aus, aus äh, Freude. Ja. Aber ja, hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich denke, man sollte auf äh, diese juristischen Aspekte achten und die sollten eben auch, die gehören mit zu einer guten Gesamtwelt, ja unbedingt.
0: Ja. Also eine Homepage ist michaelkaiser.de äh, Da findet man sicher auch deine E-Mail-Adresse, wenn man Kontakt ja, auf aufnehmen Fälle. will. Mhm. Die zweite haben wir erwähnt, das ist die juristische, ist vielleicht für unsere Zuschauer jetzt nicht hm. so interessant, also, wobei ich habe auch Anwälte in meinem Kundenkreis. Und die
1: dritte ist richtigbewerben.net, worum geht es da? Genau, das ist also der Online-Ratgeber, den ich vorhin schon mal erwähnt habe und der, das ist so eine, ja, eine Website, die einen durch alle wichtigen Aspekte führt, die im Bewerbungsprozess oder besser gesagt bei dem Prozess äh, des Findens einer neuen Stelle resultieren natürlich auch dann die notwendigen Bewerbungen unterstützt. Also vor allem für Arbeitnehmer gedacht? Ein, nur für Arbeitnehmer ja. gedacht. Und zwar eben mit den Phasen, äh, wie finde ich überhaupt offene Stellen? Mhm. Äh, wie sehen gute Bewerbungsunterlagen aus? Wie überzeuge ich im Vorstellungsgespräch und passt ja auch zu deinen Themen sehr gut? Äh, wie äh, führe ich eine erfolgreiche Gehaltsverhandlung? Das mhm. so dieses, wenn man so will, gehört das mit zum Vorstellungsgespräch, aber ich habe es nochmal ausgekoppelt, weil das so ein wichtiger Sonder. Das aber das ist. Thema Berufung steht da schon am Anfang, oder? Das also das ist, du willst äh,
0: nicht irgendjemandem einen Job zu finden, nur weil er viel Geld verdienen will. Nein, das ist ja
1: grausam. Also, äh, das eine. Äh, es ist grausam, wenn man einen Job hat, also auf einen, einen neuen Job bekommt, den man gar nicht, der gar nicht zu einem passt oder den man in Wirklichkeit gar nicht haben will. Mhm. In der Regel, wie du weißt, schützt ein das Unterbewusstsein davor ja. und äh, sorgt für ein paar Blockaden, die das dann verhindern. Aber die Blockaden leider auch dazu führen, dass man überhaupt kein Geld mehr verdient. Das ja. ist ja auch keine Lösung. Also sprich, ist es ist natürlich erstmal wichtig, ähm, das hat jetzt mit der Website selber nichts mhm. zu tun, aber grundsätzlich ist es natürlich wichtig und auch Bestandteil meiner Arbeit, dass man erstmal wissen muss, was ist für mich richtig. Wir mhm. haben ja auch das Radiointerview dazu geführt. Mhm. Und äh, das ist also natürlich die absolute Grundlage. Und dann kann das ja entweder dazu führen, dass man sagt, super, jetzt mache ich mich selbstständig. Du mhm. ermutest ja auch Leute immer wieder. Und das finde ich auch sehr schön, diesen Schritt zu gehen mit ganz praktischen Werkzeugen sozusagen, die du dann da hast. Mhm. Und also, das ist eine Variante, die sich dann daraus entwickeln kann. Und die andere ist natürlich, dass man sagt, nein, die Selbstständigkeit ist nichts für mich oder jetzt noch nicht, was auch immer. Mhm. Und dass man äh, dann sagt, aber den Job, den ich jetzt habe, der ist es auch nicht. Mhm. Und dann muss ich mich umgucken. Und gerade den, den ganz Jungen, also so den Berufsanfängern, empfehle ich in der Regel nicht, sich sofort selbstständig zu machen. Es ist in der Regel ganz gut, gibt Ausnahmen, aber wenn man mal das kennengelernt hat, wie es in einem mhm. Unternehmen ist, durchaus auch mal unterschiedliche Größen, Finde ich eher positiv, dass man das mal äh, erlebt hat.
0: Gibt es da Erfolgsstories von Leuten, die ihren Traumjob bekommen haben aufgrund ja, deiner auf, Beratung?
1: Auf alle Fälle. Also wer, äh, hier gilt ja das Gleiche wie für die Unternehmensseite. Ich will nur Leute, die ernsthaft gewillt sind, was für sich zu tun und ihre, sozusagen die äh, ernsthaft äh, mitarbeiten werden, mhm. äh, ihr Ziel zu erreichen. Und das in Verbindung mit meinen äh, Kenntnissen hat bei allen, die also das tun, immer zum großen Erfolg geführt, würde mhm. ich schon so sehen. Ähm, einfach weil die Energie stimmt, weil wirklich gearbeitet wird und weil mindestens ich auch über, die, über das Fachwissen verfüge, wo, woran es lag, dass es bis jetzt nicht geklappt hat ja. und äh, was eben zu ändern ist. Und ich hatte da also schon, äh, zu mir kommen dann am Ende Zwei, zwei Typen von Leuten. Die ganz Ambitionierten, die sagen, ich will, Karriere ist mir wichtig, eine gesunde berufliche Entwicklung ist mir wichtig, hat einen hohen Stellenwert in meinem Leben. Mhm. Und mit einem Coach an der Seite gelingt mir das noch schneller. Mhm. Warum soll ich hier das alles mühsam selber rausfinden Es ist viel billiger jemanden der auch nicht ganz billig ist wie ich. Ähm, zu bezahlen. Das ist, die sehen das also komplett wirtschaftlich. wirtschaftlich. Die sagen, es ist billiger, den zu bezahlen, als die Zeit aufzuwenden, mir das Wissen selber zu besorgen. Aha. Also die ganz Motivierten. So. Und dann, auf, dann kommt das, der, der graue Bereich dazwischen. Die sind es eher nicht. Und dann kommen die die jetzt feststellen, nach anderthalb Jahren haben sie immer noch nichts gefunden und jetzt wird es langsam bedrohlich. Also mhm. die eher an, dabei sind zu verzweifeln, die langsam die Hoffnung aufgeben, die echt Schwierigkeiten haben. Mhm. Äh, ich sage zwar immer, also ob jemand ein harter Fall ist, entscheidet nicht der Klient, das entscheide immer noch ich. Mhm. Und erst wenn ich sage, der ist ein harter Fall, äh, dann muss man mal gucken, wie man weitermacht. Ja und von so einem harten Fall hast du
0: mir erzählt mhm. von diesem jungen
1: Menschen, ja. erzähl mal den kurz nochmal. mal der, das war ein 16-Jähriger Hauptschüler, der also Deutsch, Englisch, Mathe 4 hatte und dann also mit der Hauptschule jetzt... 4 ist schlecht wurde. in Deutschland, ja. Ja. für die Schweiz so ist es noch gerade genügend. Die Hauptschule ist jetzt auch nicht die, 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 die sag ich mal, die äh, beste Schulform. Mhm. Und der wollte im, im Frühjahr kurzfristig einen Job finden, idealerweise als Automobilverkäufer in der also Kfz-Industrie. Mhm. Und dazu muss man wissen, dass man Ausbildungsstellen eher im Herbst schon sucht und nicht erst im Frühjahr, weil dann da alles weg ist. Ja. In dem Fall ist es auch so, dass man nicht sofort mit so jungen Jahren Automobilverkäufer werden kann. Man muss also erstmal eine Kauf, idealerweise eine kaufmännische Ausbildung in dem Bereich machen und mhm. kann dann also so der offizielle Autoverkäufer in, in den den also besseren Autohäusern hast du so mit 21 werden. Aber es ging ja um die Entwicklung dahin. Ja, ja. ja Also in der Kfz-Industrie eine kaufmännische Ausbildung kurzfristig mit Deutsch, Englisch, Mathe 4. Da lag die Latte hoch. <lacht> Würde da habe ich, hab auch ich sagen. echt geschuftet. <lacht> aber ich sage immer, ich kann zwar nicht aus nichts etwas machen, aber ich kann aus wenig etwas machen. Ja. Und bei dem jungen Mann, der hatte ein tadelloses Auftreten. Es gab dann ein paar gute Gründe, wieso die Zensuren so schlecht waren. Ja. Und er war auch schon auf dem Weg, das in Ordnung zu bringen. Und ähm, mit äh, eben so dem Werkzeugkasten, den ich zur Verfügung habe, haben wir es am Ende geschafft, dass er sich tatsächlich nur einmal beworben hat. Und mhm. er müsste so jetzt im zweiten. Nee, also jetzt. Das, was ist das jetzt? Also, warum ja, müsste so langsam fertig werden? Müssen wir gucken, mal genau. Mit gefällt. der Leder. Ja, also jetzt, nee, nee, jetzt hat er ein Jahr rum, also ich glaube, jetzt hat er noch zwei. zweites. Also. Ja, ja. Oh, ich weiß okay. nicht. So, nee, ja, also. ja. so. und. Also da geht eine ganze Menge. Mhm. Wenn man über, die, über den richtigen Werkzeugkasten verfügt, was ich tue, ja. und motiviert ist als Klient. So, ja. Und das war der. Ein ja. vermögender Onkel von ihm hat die Sache finanziert. Das war natürlich auch noch ein Bestandteil der Geschichte.
0: Eben, das kann ich mir vorstellen, dass Aber jemand, der in so einer Situation ist, ein bisschen Mühe hat, das dann auch zu bezahlen.
1: Ja, es ist halt so das Thema Geld kommt ja bei dir auch immer wieder auf. Und auch an der Stelle ist es so, ich gehöre nur wirklich nicht zu den billigen Coaches. Ja, ja. Aber das war für die Familie am Ende die billigste Variante. Ja, klar. Seine, seine Mutter hätte das sicherlich nicht finanziert, davon gehe ich aus. Mhm. Aber äh, sie hätte es finanzieren sollen. Mhm. Weil das, äh, das hat nicht wirklich viel Geld gekostet, gemessen an dem, was ich an verhindert habe, was er ja. sonst geblüht hätte. Ja. Und
0: das ja, heißt, das ja nicht also,
1: auszudenken, äh, was er eben alles nicht erreichen ja, würde in seinem äh, Leben. Oder? Genau. Und also, oder einfach nur durch die Verzögerung. Ja, also ja. alleine, wenn dann, selbst wenn du nicht sehr gut bezahlt bist, wenn du sagst, das hat jetzt ein halbes Jahr Verzögerung bedeutet, ja. ist das schon, äh, selbst bei jemandem, der nicht so gut bezahlt ist, mehr Geld, als ich gekostet habe. Mhm. Mhm. Also von daher... Äh, die Leute denken immer darüber, ist das jetzt hoch oder wenig? Darum mhm. kann es nicht gehen. Mhm. Man muss gucken, äh, wenn ich den Coach jetzt bezahle, zum Beispiel, das gilt ja für dich genauso, wenn ich hier ein Seminar buche, äh, ist es wahrscheinlich, dass ich sozusagen davon mehr profitiere, als mich das kostet. Ja. Ob du teuer oder billig bist, ist vollkommen ist egal. egal ne? ist absolut egal für ja. mich.
0: Ja, das ich muss was ich immer sagen. Es ist die Wirkung, für die, für absolut, die du bezahlst, nur nicht die, für die Leistung. Oder?
1: Die Leistung kann dir vollkommen egal sein. Was, was nützt dir das, wenn jemand sich abschuftet? Ja. Uns gibt kein Ergebnis. Ja. Vollkommen wertlos.
0: Ich habe gerade kürzlich eine Zuschrift bekommen von einer Frau, die irgendwas von sinnlosen und überteuerten Seminaren hm. sprach. Sie sprach von <lacht> meinen Seminaren. Da habe ich gesagt, ja. Das kann nur Sie beurteilen, ob das bei ihr sinnlos ist. Ja, Aber ich glaube, Sie schon, schon. <lacht> dass es bei ihr nichts ja, bringt. Das ja, ist möglich. Ja, ja. Das Und dann das ist. Das dann, Wenn sie lernresistent genau, ist, dann ist
1: das, äh, genau. Und, Und das dann wäre es auch der, überteuert für Sie. Ja, Absolut, genau. dann, das, dann ist das Unfug. Ja. Also insofern, äh, ich, äh, sage, ähm, ich sage auch keinem, ich mache in dem Sinne keine Werbung für meine Arbeit, jetzt im, im Sinne von, dass ich rumrenne und ja, sage, du ja. dutzten Coach. Nein, ja. ich versuche Menschen die Möglichkeit zu geben, in meiner Arbeitsweise. Ja. Und dann wird schon jeder selber feststellen, oder sagt, ja, das wäre vielleicht hilfreich für ihn oder, oder auch nicht. Machen wir es doch so, damit das nicht ein reines Werbevideo ist hier. <lacht> äh,
0: gib doch, kannst du, sagen wir, den wichtigsten Tipp geben, was viele bei
1: Bewerbungen falsch machen? Ja, ich, ich mache das ja, es also hat ja da eine ganze Menge äh, Tipps, die auch kostenlos verfügbar sind. Wir hatten ja schon die Website angesprochen mit dem... Ah ja, äh, da findet man schon einige. Ja, das ist hat okay. jetzt also, ich habe es ja wie gesagt damals begonnen, nach dem Grundlagenseminar und die hat jetzt also einen Umfang. Ich würde schon denken, mindestens von einem Taschenbuch. Mhm. Mit Videos, mit Audios. Ich habe auch die Radiosendung jetzt, wo wir auch hin und wieder solche Themen aufgreifen. Ja. Also, das ist ey, das Tide? Ist,
0: Tide, Tide
1: 96 in, in, Hamburg, in Hamburg, genau. Auf UKW ja. dort zu empfangen und auch über Livestream im Internet. Ja. Und wir haben auch alle Sendungen da nochmal zum Nachhören bereitgestellt. Also da kann man stundenlang hören. Ja. Ja, das möchte zu ja. unterschiedlichen Themen mhm. und auch teilweise zu Bewerbungsthemen und wir haben ja so wir haben genau zum Thema ja. Berufung zum Thema Berufung über ja. Astrologie ja. und da äh, versuchen wir auch immer was Besonderes zu machen und also das ist, da gibt es schon mal sehr viel Material und mhm. in der, auf der Website erfährt man komplett und wie gesagt auch gratis alles Wichtige was man zum äh, Bewerbungsprozess wissen muss mhm. und ein Thema, was ich also immer wieder betone, weil das ganz wichtig ist, ist äh, beim Bewerben den Blick zu haben in der Argumentation auf das, was man für frühere Arbeitgeber erreicht hat. Mhm. Also im Blick auf positive Ergebnisse, auf Erfolge, wie ich sie mal nenne. Mhm. Und nicht, das ist, wieder, das ist wieder die Sache mit der Wirkung und der, und der ja. Leistung, und nicht nur zumindest auf dem, was man gemacht hat, ja. in, in deiner Sprache, die, die Leistung. Ja. Das interessiert keinen, dass ja. ich da früher geleistet habe, wenn nichts rausgekommen ist. Ja. Das heißt also, man sollte im, insbesondere im Lebenslauf herausstellen, ich habe für den gearbeitet, habe ich das und das gemacht. Und das sind die positiven Ergebnisse, ja. die für meinen früheren Arbeitgeber entstanden ist, ja. sind. Für den ersten, für den nächsten wieder, für den dritten mhm. Und dann kann man natürlich davon ausgehen, es kann zwar keiner in die Zukunft blicken, aber wenn ich jetzt wieder sowas für den nächsten Arbeitgeber mache, die Wahrscheinlichkeit, dass ich wieder erfolgreich sein werde, ist hoch. Mhm. Und das erhöht die Chancen, um die Stelle zu bekommen.
0: Mhm.
1: Wenn die, die meisten Leute machen den großen Fehler und schreiben nur das, was sie gemacht haben. Ja, man kann auch alles schlecht gemacht ja, haben. Genau. Die haben es nicht schlecht gemacht, aber sie vergessen darüber zu reden. Zum Schluss dieses
0: Gesprächs nochmal was Persönliches. Ja. Wo siehst du Michael Kreiser in fünf Jahren? Oder ist fünf Jahre zu lang gedacht?
1: Möchtest du lieber drei Jahre? Ach, wir machen, lass uns lieber drei. Machen Jahre. Machen wir mal drei. Ja. Also, wir schauen mal, wir... Wo ist Michael Kaiser also, in drei Jahren? Idealerweise. Ich bin jetzt sehr froh, dass es mir in den letzten Jahren gelungen ist, eigentlich diese Entwicklung so einzuleiten. Ja. Und da habe ich aber noch auch ein bisschen Reserven. Es ist also durchaus so, dass ich da gerne noch ein bisschen Feintuning betreiben möchte, also noch ein bisschen schärfer gucken möchte. Was macht mir besonders viel Spaß? Was auch so gerade bei den aber so, so übersieht es nicht aus im Moment, so was, Nein, was deine, läuft, dein Lebenswandel Es läuft hervorragend. Sensationell, äh, oder? Es läuft, äh, hervorragend. Und, nicht äh, Lebenswandel, würde mir zum Beispiel, wie nennt man das?
0: Deine Lebensqualität, so ja. muss ich sagen.
1: Also ich, ich könnte mir zum Beispiel, würde mich sehr freuen, wenn dann hin und wieder die Arbeit für die Unternehmen so weitergeht, wie ich es jetzt für klick -Tipp begonnen habe. Also ja. wenn sich das so fortsetzt und auch wenn dort immer mal ein Wechsel ist. Also wie gesagt, ich sehe mich da nicht als der Personalchef, der dann über Jahrzehnte da an der Spitze thront, sondern eher auf so eine Phase von mehreren Jahren vielleicht, und sagt, jetzt hat man das so aufgebaut, jetzt kann es auch ein anderer übernehmen, ja. der dann ja. so für das Tagesgeschäft der bessere ist. Ja. Also das würde ich mir wünschen, dass sich da noch ein bisschen was tut mhm. in den nächsten Jahren. Ich möchte gerne mehr international arbeiten. Da bin ich momentan auch sehr aktiv dran. Also diese ganzen Aspekte, über die wir heute geredet haben, eben nicht nur im deutschsprachigen Raum äh, anzubieten, sondern auch international. Also Reisen und, ist schon immer noch ein Thema. Reisen für und, und überhaupt auch der internationale Austausch. Ich, hab... ich war jetzt auf Jamaika und habe äh, dort die Situation genutzt, so eine, eine ganz arme Frau, die äh, Interesse hatte an meiner Arbeit, beim Thema Bewerben zu helfen. Mhm. Habe ich jetzt dort gratis gemacht. Das ist also bei dem, was die da verdienen, könnte ich meinen normalen Stundensatz nicht aufrufen. Ja. Aber ich habe das gemacht, weil die Frauen, da habe ich gesagt, wenn sie in Deutsch, wenn sie Deutsch könnte, ich hätte ja den äh, E-Mail-Kurs Lebenslauf. Der kostet hier 19,90 Euro. Mhm. Den habe ich und der ist also nochmal eine super Ergänzung zum äh, Online-Ratgeber, weil der schön durch diesen ganzen Prozess Lebenslauf schreiben. Lebenslauf ist das wichtigste Dokument beim ja. Bewerben führt aber der wäre halt dummerweise in Deutsch und sie könnte nur Englisch. Mhm. Aber ich würde ihn ihr freischalten, wenn sie Lust hat. Und mhm. da ich das, hat sie gesagt, ja, mach mal. Und da hat sie sich hingesetzt und dort die ganzen E-Mails mit Google Translator übersetzt. <lacht> okay. Und das war für mich Grund genug zu sagen, gut, der helfe ich auch kostenlos, weil die so motiviert war. Ja. Wer das macht, ja. ist motiviert. Ja. Und Das hat mir viel, viel Spaß gemacht. Und ich bin jetzt ähm, im Laufe des Jahres auch nochmal länger auf Mauritius ja wo eine Menge abgeht in, in Sachen Afrika. Es ist ein sehr interessantes Land, was mir sehr gut gefällt. Mhm. Und äh, auch dort möchte ich gerne irgendwo die Sachen anbieten. Und es wäre sehr schön, wenn sich also diese Themen, über die wir gesprochen haben, also auch jetzt in den nächsten Jahren mehr international noch entwickeln würden. Ich würde mal sagen, das sind so die, die wichtigsten Vorhaben momentan. Wunderbar.
0: Ich wünsche dir dabei weiterhin viel Erfolg. Danke, Danke dir ganz herzlich fürs Gespräch. eine Freude. Michael Kaiser und euch zu Hause. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus und auf Wiedersehen. Euer Hans-Peter Zimmermann.